0: partecipare assieme gli uni per gli altri e vi assicuro che anche noi preghiamo regolarmente per il lavoro qui a Bologna Centro. Il testo che guarderemo assieme oggi si trova nella lettera agli ebrei, capitolo 12, i versetti da 1 a 3. Quindi ebrei 12, da 1 a 3. Questo è il testo che guarderemo assieme. Quindi mentre sfogliamo la versione cartacea delle nostre Bibbie, possiamo guardare... Questo test di oggi, scusate cioè piccola eh, battutina in house, come si vuol dire in eh, inglese. Quindi non dico di accendere le vostre Bibbie, ma di aprire le vostre Bibbie. Quindi Ebrei 12, da 1 a 3. Però prima di andare al nostro testo, mentre ancora lo state cercando, vi voglio fare una domanda. Ed è una domanda non retorica, quindi mi aspetto interazioni, mi aspetto risposte. Chi è che chi sa dirmi chi è Filippo Tortu? Filippo Tortu, ok. sardo, okay. di origine di famiglia, ma è nato a Milano, quindi è milanese. Podista, ok? Esatto, esatto, ok? Quindi è un ragazzo intanto, perché è nato a Milano, ribadisco nonostante il cognome sardo, il 15 giugno del 1998. È un podista. E al momento ha il primato di essere l'italiano più veloce di sempre. Quindi Filippo Tortu è l'italiano più veloce di sempre. È il primatista nazionale dei 100 metri piani con il tempo di 9 secondi e 99 decimi. Quindi è l'italiano più veloce di sempre. Lui è riuscito appunto a scendere sotto i 10 secondi di velocità. E qual è il suo sogno? Chi è che sa qual è il sogno di Filippo Tortu? <ride> è collegato con la musica, infatti. Allora, potremmo dire che è collegato con la canzone Dream Ons degli Aerosmith. quindi c'è quel collegamento. Però qual è il sogno di Filippo Tortu? Che cosa succederà l'anno prossimo? Di evento sportivo grandissimo. Le Olimpiadi, grazie, ok. Quindi è facilissimo. Allora, se non sapete niente di sport o anche di musica, basta guardare la TV. Lo spot della FastWeb ci racconta qual è il sogno di Filippo Torto. Lui è il testimonial della Fastweb, non faccio pubblicità, eh? non è è che ricevo soldi dalla Fastweb per questo, però se guardate quella eh, pubblicità televisiva, ci dice che il sogno di Filippo è di partecipare e magari vincere le Olimpiadi del 2020. E quindi proviamo a entrare in questo clima sportivo, quindi l'idea di queste competizioni che si svolgono, e proviamo noi a metterci un attimino nei panni di Filippo. Se noi ci trovassimo a correre i 100 metri piani in uno stadio stracolmo di persone che ci guardano, ok, non pensiamo tanto alla nostra forma fisica, quindi non guardate a me in questo momento, però pensiamoci di immaginarci in quel contesto uno stadio stracolmo di persone che fanno il tifo per noi, tanti milioni di persone che ci guardano in televisione, come ci sentiremmo? Andiamo quindi a leggere il nostro testo, Ebrei 12, da 1 a 3. Ovviamente entriamo nel mezzo di un discorso, ma dopo lo andremo a approfondire. E l'autore ci dice, anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinnanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Ok, questo testo in che contesto più ampio si trova? Qui l'autore della lettera agli ebrei, nel capitolo precedente, quindi il famosissimo capitolo 11 della lettera agli ebrei, potremmo dire che si è messo nei panni di una guida nel museo dell'Antico Testamento. Ci ha aperto le porte a questa bellissima galleria e di solito il titoletto che si trova nelle nostre Bibbie la chiama «Gli eroi della fede». Titolo abbastanza fuorviante, perché se noi andiamo a guardare e siamo familiari con tutte queste storie dell'Antico Testamento. Se noi in questo momento entrassimo in questa galleria, vediamo tutte queste sculture, quadri, che ci raccontano le storie di queste persone, di questi uomini e donne che ci hanno preceduto nella storia della Chiesa, diremmo che sotto tanti aspetti sono tutto tranne che eroi. Anzi, potremmo dire che tutti gli elementi che hanno contraddistinto la storia di ognuno di loro è piena di fallimenti, di bugie di menzogne di aver incasinato la loro vita nel modo più possibile però c'è qualcosa che li accorderà distinti tutti quanti il modo in cui ci vengono presentati e cioè che se noi entrassimo in questa galleria vedremo che lo sguardo di ogni singolo quadro di ogni singola scultura punta verso un punto esatto della sala il loro sguardo punta verso Cristo è di Cristo che ci parla la storia di ognuno di questi uomini e donne dell'Antico Testamento che ci hanno preceduto, la nostra attenzione viene immediatamente attirata verso questo centro. E così se guardate la pagina precedente nelle vostre Bibbie, vediamo il modo in cui l'autore delle tre gli ebrei ha concluso questo capitolo 11. Andiamo al versetto 13. Quindi che cosa dice il versetto 13? Tutti costoro, in questo elenco che fa prima, quindi ebrei 11-13, Tutti costoro sono morti nella fede senza ricevere le cose promesse, ma le hanno vedute e salutate da lontano, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Saltiamo fino al 39, sempre del capitolo 11. Continua a dire, Tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso. Versetto 40, sempre il capitolo 11. Perché? Perché non hanno ottenuto quello che gli era stato promesso? E qui c'è una risposta incredibile. Perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio. In modo che loro non giungessero alla perfezione senza di noi. E quindi, qui è interessante, per capire il capitolo 12, dobbiamo capire la fine del capitolo 11. C'è un cambio di prospettiva fondamentale, c'è un cambio di soggetto che avviene tra il versetto 39, il versetto 40 del capitolo 11 e il versetto 1 del capitolo 12. Che cosa succede? Succede che questa guida, come abbiamo detto, in questo museo dell'Antico Testamento, in questa galleria dei cosiddetti eroi della fede, passa dal dire tutti costoro e poi cambia il soggetto. E inizia a parlare di noi. Tutti costoro hanno vissuto nell'era della promessa. Noi viviamo nell'era dell'adempimento. Tutti costoro, per fede, siamo familiari con il capitolo precedente, conquistarono regni, chiusero le, falci, le fauci dei leoni, spensero la violenza del fuoco, divennero forti in guerra, misero in fuga eserciti stranieri. E per la stessa fede, perseverarono, anche quando furono torturati lapidati segati uccisi quando furono nel bisogno afflitti maltrattati e schiarniti ma noi ci dice il nostro testo abbiamo ricevuto qualcosa di più qualcosa di meglio noi abbiamo ricevuto la completezza a cui loro guardavano e cos'è? Cristo noi siamo in Cristo che si rivela e ci rivela tutta la pienezza della Trinità e così è interessante no? perché questo autore della lettera agli ebrei quando inizia a parlare del noi smette di essere un narratore esterno che ci racconta delle storie ma si mette anche lui in gioco infatti come inizia il versetto 1 del capitolo 12 dice anche voi dunque No? Dice anche noi dunque, adesso lui è parte del soggetto, anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni. Quindi è interessante, no? Adesso l'autore della lettera agli ebrei dice di essere uno di noi e quindi dice che, visto che è uno di noi, sa quanto sia facile stancarsi e perdersi d'animo. È versetto 3. E così ci offre tre imperativi essenziali per capire che cosa vuol dire vivere il Vangelo nella gara della vita di tutti i giorni. E questi saranno i nostri tre punti. Il primo imperativo è deponiamo ogni peso e il peccato. Secondo imperativo corriamo con perseveranza. Terzo imperativo fissiamo lo sguardo su Gesù. Quindi andiamo al nostro primo punto, deponiamo ogni peso e il peccato. Torniamo a leggere il versetto 1 di Ebrei 12. Anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge. Ok, torniamo a immergerci nel clima delle Olimpiadi. Che cosa avviene prima dell'inizio di ogni gara sportiva, di ogni competizione? Che cosa succede? La preparazione, certo. Però se pensiamo a quello che guardiamo in televisione, che cosa c'è prima di tutte le competizioni? C'è una cerimonia, no? Che cosa succede in questa cerimonia? La famosa cerimonia di apertura dei giochi olimpici? Esattamente. C'è la sfilata di tutti quanti gli atleti. E quindi vediamo che ogni paese ha gli atleti della propria nazione vestiti con l'uniforme della nazione e rappresentano tutta la nazione appunto per i giochi olimpici. Hanno questa uniforme. E quando iniziano le gare, che cosa succede? Si spogliano. Non abbiamo mai visto nessun atleta tuffarsi in piscina con la tuta e le scarpe da ginnastica, no? Oppure mettersi a correre con tutto quanto la, tutta la trazzatura o la bandiera o quanto altro. Quella è la cerimonia di inaugurazione, ma quando iniziano i giochi ci si prepara per la gara, la competizione o quello che è. Per fortuna non vedremo mai la Pellegrini saltare in acqua con le scarpe da ginnastica e la tuta. Ok, lo stesso vale anche per noi. Non possiamo pensare di entrare e di affrontare la gara della fede appesantiti e qui l'autore dice appesantiti da ogni peso e dal peccato che così facilmente ci avvolge e quindi ricordiamoci l'autore della lettera agli ebrei in questo momento è uno dei corridori lui sta correndo questa gara assieme a noi al nostro fianco e lui ovviamente ha in mente l'abbigliamento tipico dell'epoca a cui scrive quindi come si vestivano le persone all'epoca dell'autore della lettera agli ebrei? Avevano queste tuniche, tante culture diverse, va bene o male, quello era l'abito. Queste tuniche fermate da una corda in vita e se all'improvviso se ne era un'emergenza, si doveva correre, che cosa si faceva? Si prendeva la tunica da un lato all'altro, la si rimboccava dentro la cintura e si correva. È comodo correre così secondo voi? Poco. È un'emergenza quella. Quello non è il modo in cui ci si prepara a una gara. Quindi quando le Olimpiadi sono nate, già all'epoca, c'era un modo di vestirsi per le gare. Non si andava vestiti, come tutti quanti, i giorni. Quindi non si parla di un'emergenza, ma si parla di essere pronti. Filippo Tortu si prepara regolarmente per arrivare alle Olimpiadi. È una gara a cui si lavora anni di anticipo per essere pronti fisicamente e mentalmente per quella gara. Altrimenti possiamo immaginarci Filippo che corre i 100 metri piani con una tunica rimboccata dentro una cintura? No. Prima o poi cosa succede? Un lembo si scioglierà, qualcosa succede, finisce in mezzo le gambe e si cade in maniera rovinosa. Per chi conosce un po' la storia di Filippo, c'è appunto un filmato in cui fa vedere l'incidente gravissimo in cui lui è stato coinvolto all'inizio della sua carriera in cui è caduto malamente proprio eh, quando si apprestava ad arrivare alla fine della corsa e si è fratturato entrambi i polsi per il modo in cui è caduto quindi capiamo che una caduta non è quello che si vuole essere rallentati, appesantiti non è il modo in cui ci si prepara alla gara e quindi che cosa dice? L'imperativo? Deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge. Perché fa questa definizione? Perché l'autore della lettera agli ebrei parla di peso e di peccato? Secondo voi che differenza c'è? Se usa queste affermazioni ci deve essere una differenza. Che cos'è un peso e che cos'è un peccato? facile, non è alta dialogia, non preoccupatevi. Che cos'è un peso, secondo voi? Potrebbe essere una distrazione, non sia male. Esattamente. Esattamente, quindi qui l'autore ci aiuta a capire questa grande dif- differenza, distinzione. Ci sono tantissime cose nella nostra vita che di per sé non sono sbagliate, non c'è niente di male in tutto quello. Anzi, di per sé possono essere intrinsecamente buone legittimi. legittime però è il mio atteggiamento nei loro confronti ad essere sbagliato e quindi sono io che trasformo queste cose di per sé buone, giuste e legittime in qualcosa che invece mi può rallentare in qualcosa che mi può rallentare nella mia crescita spirituale qualcosa che può indebolire la mia fede che può smorzare la mia passione che può affievolire la mia visione per l'evangelizzazione, per la missione. Delle cose buone che io trasformo in schiavitù. E non voglio fare un elenco, sono tantissime cose che possono diventare un peso: il sabato sera, fuori fino a tardi. O quanto si sta bene la domenica mattina a letto, quando anche piove. Uno sport, un hobby un lavoro, un corso di studi, un'amicizia, la famiglia può diventare un peso. Però se siamo onesti, io so benissimo che cosa ho fatto diventare un peso nella mia vita. Lo sappiamo, quali sono le cose che non stiamo gestendo o affrontando bene. E quindi so che è un atteggiamento che io stesso sono chiamato a cambiare e mi devo liberare di questo peso quindi sto dicendo non è l'oggetto in sé per sé ma è il mio atteggiamento nei confronti di questo perché altrimenti io farò diventare questa cosa un freno nella mia crescita spirituale per la mia testimonianza e lo devo fare subito ok questo è un peso che cos'è il peccato? molto facile o forse no Che cos'è un peccato? Che cosa spiego il peccato? In che modo spiego il peccato a qualcuno che non è familiare con il linguaggio biblico? A che peccato oggi piove? No, non è questo, no? Andiamo a leggere Luca 21, 34. È quello che Gesù stesso spiega. Ed è interessante il modo in cui spiega il concetto del peccato con le stesse analogie, quindi Luca 21, 34. Luca 21, 34, Gesù ha detto, badate a voi stessi, perché i vostri cuori non siano intorpiditi da stravizio, da ubriachezza, dalle ansiose preoccupazioni di questa vita e che quel giorno vi venga addosso all'improvviso come un laccio. Questa è una buona definizione di peccato. Quindi pensiamoci, in modo molto semplice, tutto quello che infrange i dieci comandamenti e che non riflette il loro scopo, tutto quello che è chiaramente condannato dalla parola di Dio e che non è in linea con essa, tutto ciò che Gesù non farebbe, famoso braccialetto che cosa farebbe Gesù, Eh, però è una buona regola da ricordarci, tutto quello che Gesù non farebbe e quello che sappiamo che lui non approverebbe è peccato. Io so che cos'è peccato nella mia vita. E quindi ho bisogno di identificarlo e di abbandonarlo. E anche qui l'imperativo è di farlo subito. E quindi preparandoci a questa gara non imitiamo l'esempio di Usain Bolt perché gira la leggenda metropolitana che lui prima di una gara si rimpinzasse delle crocchette di polo di McDonald's. Faccio fatica a immaginarmelo, però gira questa voce e sembra anche vera. Quindi non seguiamo il suo esempio, anche se lui vinceva. Ma c'è qualcosa di più, no? Che dobbiamo imparare. Se noi guardiamo appunto, vi invito a farlo con un po' di tempo, a riguardare a tutto questo bellissimo riassunto dell'Antico Testamento che troviamo in Ebrei 11. Se noi vogliamo imparare una lezione da questa galleria dei cosiddetti eroi della fede, è proprio questa con le nostre forze e con la nostra volontà non riusciremo mai a fare niente del genere. Noi non riusciamo con la nostra autodisciplina a deporre questi pesi ed abbandonare il peccato. Non voglio fare l'esperimento di chiedere di alzare la mano a chi ci è riuscito perché penso che serve poche mani alzate, no? Quindi che cosa impariamo su questo? Perché ci viene dato un imperativo che poi non riusciamo a fare. Perché ci dice appunto che è solo quando siamo in Cristo che possiamo affrontare ogni giorno questa battaglia con noi stessi e con il peccato che così facilmente ci avvolge. È solo quando riponiamo la nostra fede in Cristo che allora possiamo fare un'affermazione tanto coraggiosa quanto quello che Paolo dice in Filippesi 4.13 Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. E infatti lo stesso Paolo ha detto poco prima in Filippesi 3, 12, 14 Non che io abbia già ottenuto tutto questo o sia già arrivato alla perfezione ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo Gesù. Io non ritengo di averlo già afferrato ma una cosa faccio dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti Corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Quindi questo è il primo imperativo. Andiamo al secondo imperativo. Corriamo con perseveranza. Quindi continuiamo a leggere. Siamo sempre al versetto 1 eh, di Ebrei 12. Anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, Corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta. Ok, quindi di nuovo torniamo a questa immagine delle Olimpiadi. L'autore della lettera agli ebrei ci ha letteralmente catapultati in un megastadio delle Olimpiadi. Ed è come se ci dipingesse davanti agli occhi questa immagine. Ci sono tutti questi uomini e donne che ci hanno preceduto nella storia della Chiesa inclusi questi famosi eroi della fede di Ebrei 11 e sono qui sugli spalti. E ovviamente con questa immagine non ci viene detto che questi predecessori nella gara della fede stanno letteralmente dall'alto osservando la nostra vita e fanno il tifo per noi. Però ci vuole incoraggiare, ci dice che non siamo soli in questa gara. Anzi, c'è una così grande schiera di uomini e donne che ci hanno preceduti e di cui dio testimonia che la fede che cristo ha creato in loro è stata confermata dalla loro perseveranza è come se tutti questi uomini e donne ci stessero dicendo se noi ce l'abbiamo fatta in cristo anche voi potete farcela non siamo migliori o peggiori di voi lo scopo è quello appunto di esortarci a mettere tutto noi stessi in questa gara perché sappiamo che è possibile farcela perché tanti di noi ce l'hanno fatta in Cristo quante volte invece ci sentiamo stanchi e ci perdiamo d'animo se qualcuno è anche un po' meteopatico questo maggio sicuramente non aiuta infatti come diceva il meme su Instagram un maggio così non si vedeva da novembre Però è un po' questo, no? Quante volte è facile, anche solo per una brutta giornata, sentirci depressi e stanchi? Quando invece ci sono davvero problemi? Quando le cose non vanno come noi vorremmo? Quanto è facile sentirci da soli a cercare di correre per arrivare a raggiungere il treno che sta partendo? Questa non è una gara entusiasmante, non c'è nessuno che fa il tifo per noi in stazione, Però invece qui il nostro testo dice qualcosa di diverso. Che c'è una grande schiera di testimoni che dalle pagine della Bibbia ci sta aggredando. In Cristo è possibile. In Cristo è possibile completare la corsa fino in fondo. E questa è la certezza che possiamo avere. Se loro ce l'hanno fatta, allora anche noi possiamo farcela in Cristo. E così penso che adesso Spostando l'immagine, più che alla gara dei 100 metri piani che è la specialità di Filippo, penso che la gara della fede che adesso ci viene descritta assomiglia un po' di più alla Strabologna, no? Qual è lo scopo della Strabologna? Non è tanto quello di arrivare primi, ok, uno arriva primo, ma non è quello lo scopo. Lo scopo della Strabologna, qual è? Di completare l'intero percorso. Non importa tanto quanto ci metti, però lo scopo è di partire e arrivare fino alla fine. E così quello è il senso dell'imperativo che troviamo al secondo posto. Proprio quando ci sentiamo stanchi, quando ci perdiamo d'animo, ci viene chiesto di continuare a correre con perseveranza. Ok, facile a dirsi, no? Qualcuno potrebbe dire «è un po' troppo facile da dire questo». Io potrei andare dall'autore della lettera agli ebrei e dire: è comodo per te dirlo mentre mi stai raccontando della vita di qualcun altro, ma io che da anni vivo nella solitudine o nella malattia, io che non ce la faccio a sbarcare il lunario ogni mese, io che da anni inseguo il sogno di avere un contratto a tempo indeterminato e ogni sei mesi devo trovarmi un nuovo lavoro, oppure io che vivo in un paese dove la Chiesa viene perseguitata e anche solo per poter aprire una Bibbia so di correre il rischio della vita o per la mia famiglia? Qual è la risposta che ci viene data dal nostro testo? Beh, anche qui penso che se c'è una lezione che possiamo apprendere da questa galleria degli eroi della fede ebrei 11 è che ognuno di questi uomini e donne che ci hanno preceduto ha dovuto imparare una lezione ed era quello che ricordavamo anche questa mattina nel tempo di preghiera all'inizio il concetto dell'imparare a mettersi gli occhiali della fede di avere una prospettiva che solo Cristo ci può dare la sua prospettiva eterna di guardare agli eventi ai momenti della nostra vita alla luce della prospettiva eterna di Dio perché se giriamo le nostre pagine Ebrei 11.1 dà una definizione di fede che è bellissima. Ebrei 11.1. La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Cioè? Che cosa vuol dire nella pratica? Che cosa vuol dire che la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà? che non si vedono se sì, io sì, dissi sì, mettere questo nella pratica o se volessi spiegarlo a qualcuno che cosa vuol dire che la fede è questo è il classico salto nel buio in cui per fede faccio qualcosa non sapendo com'è il finale tante volte il modo in cui la fede viene percepita è quello si dice spesso no, il salto nel buio è nella fede ma fede non è questo Questo non è quello che ci dice Ebrei 11.1. La fede è certezza. Non è la speranza, io spero che domani non piova perché è maggio. No, non è questo. La fede è, io so che c'è il sole dietro le nuvole. Io ho questa certezza. Ci sono queste nuvole in mezzo, io non vedo il sole ma so che il sole c'è. Questa è la fede. Questo è quello che Paolo dice, leggo io per voi, in seconda corinzi 4 dal 16 a 18 paolo dice non ci scoraggiamo ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno perché la nostra momentanea leggera afflizione ci produce un sempre più grande smisurato peso eterno di gloria mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Cambia la prospettiva. Non guardare il momento, guarda quel momento alla luce di una prospettiva eterna. E quindi pensiamo un po' a alcuni personaggi che sono elencati in questa galleria di Ebrei 11. Come avrebbero mai potuto sopravvivere al diluvio Noè e la sua famiglia e tutti gli animali che gli erano stati affidati? Come avrebbero mai potuto generare un figlio i vecchissimi Abramo e Sara? Come avrebbe mai potuto sopravvivere Giuseppe quale schiavo in Egitto? Come avrebbe mai potuto Mosè condurre tutto un popolo alla terra promessa? Come avrebbe mai potuto Giosuè abbattere le mura di cerico e così via e la risposta è non avrebbero mai potuto nessuno di loro avrebbe mai potuto fare una cosa del genere questi uomini e donne hanno perseverato nella fede non perché erano forti non lo erano non perché non hanno mai cercato scorciatoie no anzi lo hanno fatto ripetutamente non perché erano dei santi perfetti No, se conosciamo le loro storie, hanno mentito, sopraffatto e commesso ogni sorta di peccato. E quindi perché hanno potuto compiere tutto questo? Non è per una cosa o una disciplina o qualcosa che hanno imparato, ma è per una persona. È perché ognuno di loro era in Cristo. È perché Cristo ha creato la loro fede e l'ha resa perfetta. Quindi questa e solo questa è la ragione per cui con Paolo anche noi oggi possiamo affermare che nel mezzo della sofferenza, nel mezzo della prova, nel mezzo delle difficoltà, nel mezzo della depressione possiamo dire, come Paolo dice in 2 Timoteo 4.7 Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede in Cristo, perché è Lui che ha creato la fede e l'ha resa perfetta. E così, quando l'autore della lettera agli ebrei ci dice che nella gara della fede cristiana Dio ha attestato la fede di questi uomini e donne che ci hanno preceduto, e dice che lo ha attestato perché hanno completato tutta la corsa, perché sono arrivati, dall'inizio alla fine sta dicendo che la nostra salvezza dipende dalla nostra perseveranza no? E questa è questa l'affermazione che dice l'autore delle lettere agli ebrei la nostra fede dipende dalla nostra perseveranza no, grazie Però di avere un, una un, un risposta più convinta però sì, grazie Daniele no, ovviamente non è questo se noi facciamo questo invertiamo conversione e santificazione non è quello che sta dicendo altrimenti starebbe appunto insegnando una salvezza per opere no, quello che ci dice è qualcosa di diverso ci dice qual è il centro lui ci dice che appunto è Cristo che crea la fede e la rende perfetta ma questo non avviene mentre noi guardiamo Filippo Tortu comodamente seduti sul divano col telecomando in mano e la birra fresca di fianco non ci sta dicendo voi siete degli spettatori di questo bellissimo evento che Cristo sta facendo. No, ci dice che Cristo crea la fede e la rende perfetta nel mezzo della gara che stiamo correndo. Nel mezzo delle difficoltà, delle sfide, dei momenti bui e dei momenti di gioia. La fede è un muscolo che cresce nell'esercizio delle prove della vita. La fede che Cristo crea e rende perfetta va allenata e messa in pratica nella perseveranza di una vita intera. E così se guardiamo alle vite di questi uomini e donne da Noè, Abramo, Sara, Giuseppe, Mosè, Raab, Giosuè e quanti altri ognuno di loro ha dovuto imparare con fatica nelle cadute e nei successi a reindirizzare ogni giorno, giorno dopo giorno, le loro priorità e mettere Cristo al centro. Ed è la stessa lezione per cui è passato anche l'Apostolo Paolo, quando ha affermato in Atti 20-24, Io non faccio conto della mia vita come se mi fosse preziosa, pur di condurre a termine la mia corsa e il servizio affidatomi dal Signor Gesù. Cioè di testimoniare del Vangelo e della grazia di Dio. Questa è la priorità che ha trasformato la visione di Paolo. E questa è la stessa corsa missionale in cui ognuno di noi è chiamato a cimentarsi. Questo è l'obiettivo. Questa è la certezza che Cristo crea e renda perfetta la nostra fede. Noi sappiamo il risultato finale. Cristo ha vinto. Noi sappiamo già chi ha vinto le future Olimpiadi. È Cristo. Non è un salto nel buio, non è un salto nel vuoto, ma è nella certezza che la gara finale della croce è già stata vinta nel passato. Cristo è morto ed è risorto. Questa è la certezza su cui noi basiamo la nostra gara e il nostro prepararci per questo. Quindi andiamo all'ultimo imperativo. Fissiamo lo sguardo su Gesù. Questo è l'ultimo e terzo imperativo a cui però i primi due convergono in modo inesorabile. Come abbiamo visto, se noi non fissiamo lo sguardo su Gesù, da soli non riusciremo mai a deporre i pesi e il peccato che così facilmente ci avvolge. Se non fissiamo lo sguardo su Gesù, da soli non riusciremo a correre con perseveranza la gara che ci è proposta. Ma quindi che cosa vuol dire fissare lo sguardo su Gesù? Beh Prima di tutto significa ricordarci che Gesù stesso ha corso questa gara della fede. Però Gesù a differenza di tutto questo elenco di uomini e donne che ci hanno preceduto, non solo non ha mai peccato, ma ha anche ubbidito e creduto in modo perfetto alle promesse di Dio. E quindi appunto questa guida nella galleria di questi cosiddetti eroi della fede, l'autore della lettera agli ebrei, in nessun momento quando noi leggiamo il capitolo 11 Ci invita a fissare il nostro sguardo su Abele, o su Isacco, o su Gedeone, o su Barac, o su Sansone, o su Jefte, o su Davide, o Samuele. Noi ci dice che se vogliamo completare la gara della fede, Cristo è l'unico su cui possiamo fissare il nostro sguardo. Gesù è il modello di fede che dobbiamo imitare. Ma Gesù non è solo un esempio da seguire, ma è anche il soggetto del nostro prepararci. È il soggetto della nostra considerazione. Il versetto 3 di Ebrei 12. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori. Io non vi conosco in modo perfetto. Io non so come vi sentite questa mattina però so che se qualcuno si sente in forma e pronto per l'azione oppure stanco, solo, malato, povero, perseguitato io posso dire il nostro Signore ha percorso la stessa strada di dolore prima di noi e lo ha fatto proprio con l'obiettivo di salvare noi peccatori pagando sulla croce il prezzo per il mio e per il nostro peccato. Ebrei 12.2. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Questa è la meta che ha guidato ogni azione di Cristo. In quanto lui ha visto la gioia prima dell'infamia della croce. E quindi in queste poche parole, pensiamo davvero, in un versetto, l'autore della lettera agli ebrei ci riassume l'intero Vangelo. Ci presenta l'intero ministero di Cristo su questa terra. La sua vita, dalla nascita alla morte in croce, dalla resurrezione alla glorificazione alla destra del Padre. E che cosa ha guidato ogni singolo pensiero, ogni singola azione di Cristo? Non è stata una gioia egoistica, ma è la gioia della redenzione che Lui ha acquistato sulla croce per ognuno di noi. E quante immagini ci sono nel Vangelo per descrivere questo? È la gioia del pastore di fronte alla pecora ritrovata, del contadino di di fronte all'abbondante raccolto del suo campo, del re, di fronte al regno che si è conquistato, dello sposo, di fronte alla sposa che ha davanti a sé. Però guardiamo davvero la portata di quello che ci viene detto. Si dice che noi oggi, qui a Forte Torre, nel centro di Bologna, siamo il motivo della gioia di Cristo. Noi siamo il motivo della gioia di Cristo per la quale ha sopportato l'ostilità contro la sua persona da parte di noi peccatori. Ha sopportato la croce disprezzando l'infamia e per quella gioia si è seduto alla destra del trono di Dio. E quindi come dicevo, con più calma vi invito a leggere il capitolo 11 degli ebrei a confrontarci con tutte queste storie dell'Antico Testamento e andando a leggere quello io penso che potremmo anche pensare a questo la mia fede non potrà mai essere grande come quella di Noè che ha affrontato tutta la preparazione al diluvio e essere disprezzato dall'intera popolazione mondiale come potrebbe mai la mia fede essere tanto grande quella di Abramo o quella di Mosè E in questo momento tu, autore della lettera agli ebrei, mi dici che io devo avere la stessa fede di Cristo? Cristo è il modello della mia fede? Ma se io non mi sento all'altezza di Mosè, come potrò mai avere Cristo come modello della mia fede? E come dicevamo, la risposta a questo è sempre di uscire da quello che io cerco di fare che mi sforzo di fare per trovare la mia identità in chi io sono in cristo come dicevamo gesù non è un esempio da seguire solamente non è solo il soggetto delle mie considerazioni ma soprattutto e la chiave nel versetto 2 è colui che crea la fede e la rende perfetta Negli ostacoli della gara della fede, quando cadiamo, quando ci perdiamo d'animo, o peggio ancora, e sottolineo, peggio ancora, quando proviamo a farcela da soli, quando proviamo a trovare in noi stessi le nostre forze, qui ci ricorda che dobbiamo fissare il nostro sguardo su Gesù. Alziamo lo sguardo a noi stessi e puntiamolo a Cristo. Perché, e questo ve lo posso dire con certezza, non esiste alcuna fede che possa perseverare fino alla fine della gara se non è stata creata da Cristo e sostenuta da Cristo. Questa è la certezza che Paolo diceva in Filippesi 1.6 Io ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la compirà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. È solo Cristo Gesù che può portare a compimento questo. Però andiamo alla conclusione. Ok, in che modo ci lasciamo questa mattina dopo questo incredibile testo? Pensiamo alle nostre vite. E anche qui, se io devo essere onesto, se io mi guardo in questo momento più che a un Filippo Tortu che si prepara per le Olimpiadi, io mi sento più un ragioniero Ugo Fantozzi per le Olimpiadi aziendali. Non mi sento forte, non mi sento pronto, non mi sento preparato. E quindi qual è la domanda che l'autore della lettera agli ebrei mi lascia? Mi chiede, ok, dove stai guardando allora? Dov'è puntato il tuo sguardo? Perché è quando il nostro sguardo è fisso su noi stessi che sicuramente ci stancheremo, ci perderemo d'animo e ci sentiremo sopraffatti mentre è solo quando noi fissiamo il nostro sguardo su Cristo che possiamo correre con perseveranza la gara della fede di ogni giorno e c'è un elemento fondamentale in tutti questi versetti che se perdiamo di vista, perdiamo di vista qualcosa di importante ognuno di questi imperativi a chi è rivolto A noi, bravissimi, non a me, a noi, sono sempre al plurale. Quante volte pensiamo di essere da soli in questa gara? Mentre, come dicevamo fin dall'inizio, l'autore della lettera agli ebrei ci ricorda tutti quelli che ci hanno preceduto, si mette lui nel gioco, ma ci ricorda che questo è un noi. È appunto una strabologna, è una gara di popolo. Noi stiamo correndo assieme. E quanto è facile appunto cadere in tutte queste trappole, ma assieme siamo quel popolo che è chiamato a sostenerci, a alzare chi è caduto, a ricordarci, fissiamo lo sguardo su Cristo. Corriamo con perseveranza, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Abbiamo bisogno di essere un popolo che assieme, fissa il proprio sguardo su Cristo, di ricordarci gli uni e gli altri. È solo Gesù che può creare la fede, renderla perfetta. Ed è assieme che ci concentriamo su questo, avendo questo come obiettivo. E quindi queste sono le due domande che possiamo porci alla fine di oggi. Questa è l'app che possiamo scaricare da questa lezione, l'applicazione che ci portiamo a casa e lo vorrei lasciare appunto a forma di domande e ha una valenza sia personale che insieme come popolo quindi chiediamoci questo quanto cristocentrico è il mio sguardo quando affronto le scelte che avrò domani al lavoro nello studio nella famiglia quando affronto gli ostacoli della vita chi guardo in quel momento ma pensiamolo come popolo quanto cristocentrico è lo sguardo della Chiesa Forte Torre, della Chiesa di Cristo nei tanti contesti dove Cristo ci ha posto. Quando leggo la parola di Dio, quando do l'offerta o restituisco i soldi che sono di Cristo, quando sto lodando, quando siamo assieme nel pianificare il modo in cui vogliamo raggiungere Bologna Centro l'Emilia Romagna, l'Italia fino all'estremità della terra chi è al centro del nostro sguardo quando le sfide sono troppe quando sembra che non abbiamo le forze le risorse, le finanze per affrontare tutto questo, a chi stiamo guardando perché la risposta finale è sempre questa tutto dipende dalla nostra unione con Cristo è solo quando siamo in Cristo che siamo più che vincitori E quindi la parola chiave di tutto Ebrei 11 e 12 è appunto questa. Siamo in Cristo. È Cristo che definisce chi sono, chi siamo e la nostra vita. Perché se ognuno di noi è individualmente chiamato ed equipaggiato a Cristo per correre con perseveranza dall'inizio alla fine la gara della fede, è solo quando siamo insieme come parte integrante del popolo di Cristo come espressione locale, insieme alle altre chiese di Bologna e provincia, insieme a tutti i credenti della chiesa perseguitata, del resto del mondo, che insieme possiamo rispondere con certezza sì ad ognuno di questi imperativi. Che insieme siamo chiamati a condurre a termine la nostra corsa e il grande mandato che il Cristo risorto ha lasciato alla sua chiesa. E questa è la certezza con cui voglio lasciarci. Le parole di Gesù risorto in Matteo 28, 18-20. Quando Gesù parla ai discepoli, ma sta parlando a noi chiesa di oggi. Gesù avvicinandosi parla loro dicendo «Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate i miei discepoli, tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo» insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Preghiamo insieme. Padre, davvero vogliamo ringraziarti per la tua parola. E Padre, ti prego per la mia vita, per le nostre vite, che davvero tutta la nostra identità possa essere centrata in Cristo. Padre, anch'io riconosco quanto facilmente trasformo in pesi che mi rallentano le Tue benedizioni, quanto facilmente ricado nello stesso, negli stessi peccati, quanto facilmente mi sento stanco, solo e abbattuto. E Padre, sì, ogni volta ho bisogno che la Tua parola mi ricordi di alzare il mio sguardo e di fissarmi solo su Cristo. E Padre grazie perché in Cristo noi possiamo davvero dire che siamo più che vincitori. E Padre la mia preghiera per me e per noi come tua chiesa oggi è che possiamo ogni giorno tornare ad alzare il nostro sguardo su Cristo. Fissiamo lo sguardo su Gesù perché è Lui che ancora oggi continua a salvare e a redimersi un popolo che continua a creare la fede e a renderla perfetta. E Padre grazie perché ci hai messo assieme a correre questa gara della fede ogni giorno tu ci metti assieme per rafforzarci incoraggiarci edificarci crescere assieme gli uni gli altri e grazie perché ci dai la certezza della vittoria finale Cristo ha già vinto ha già conquistato la corona ha già vinto la gara noi sappiamo il risultato finale abbiamo questa prospettiva eterna che ci motiva nel nostro momento nella nostra vita e Padre grazie perché appunto in Cristo ci chiami a essere partecipi attivi di questa gara. Non c'è nessuno spettatore, ma siamo tutti in pista. E Padre grazie perché ci dai questa certezza, ci dai questi fratelli e sorelle e ci dai la certezza che Cristo ha vinto e che noi possiamo essere vincitori in Te. Padre grazie per Gesù e per la gara che ci hai posto avanti di portare la Tua parola fino all'estremità della terra. Nel nome di Gesù. Amen.